0: Eh bien oui, il y a cette nervosité qui est toujours palpable, même si ça se calme un petit peu sur, sur les marchés boursiers, des deux côtés d'ailleurs de, de l'Atlantique. Bonjour Christian Parisot. Bonjour. Vous allez bien Ça va, ça va. Chef économiste chez Aurel BGC, c'est toujours cette question, on en parle depuis des semaines, la peur de l'inflation qui tétanise un petit peu les investisseurs. On a eu hier cette accélération de l'inflation au Royaume-Uni. Est-ce qu'on est, qu est entré en, en nouvelle zone de turbulence sur les marchés actions ah.
1: Oui, clairement, parce qu'on est aujourd'hui sur des vraies interrogations. Alors, c ça peut paraître paradoxal, hein, mais ça y est, les marchés ont joué la reprise économique, ont joué le, le rebond de l'économie une fois qu'on en, qu enlève les mesures sanitaires et que les campagnes de vaccination sont un succès. Alors, vous allez me dire que c'est peut-être un petit peu prématuré, on en dans la réalité à plein, mais les marchés anticipent, et se disent, bon, voilà, ça c'est fait, la reprise est là, euh, on a tout fait pour relancer l'économie, mais la vraie question derrière, maintenant, c'est comment vont réagir les banquiers centraux Et euh, la vraie question aujourd'hui, c'est est-ce qu'on va continuer à injecter sur le même rythme encore longtemps euh, des liquidités sur les marchés Et on voit que ça commence à poser quelques interrogations, hein, en termes d'excès de valorisation, en termes de comportement de marché, ou alors est-ce que les banquiers centraux vont avoir suffisamment D'éléments au niveau de l'économie réelle pour dire qu'il bah, faut peut-être commencer peut -être à normaliser, à, à penser. Alors, ce que nous a dit la Fed hier soir. Justement, on, a eu, on faut à y penser, ouais. soir, a eu les minutes de la
0: Fed hier soir, Christian Paris, on a eu les minutes de la Fed. Est-ce qu'il y a des indices qui laissent à penser qu'on eh ben, pourrait avoir un tour de vis peut-être un peu, petit peu plus rapide que, que prévu Qu'est-ce qu'on a appris hier soir
1: Oui, alors c'est vrai qu'on a eu. Alors, le marché s'est beaucoup arrêté sur un paragraphe à la fin de cinq lignes hein, euh, dans lequel les membres disent. Euh, on va commencer à, à en parler si l'économie continue de se redresser, si l'économie continue d'aller mieux, on va commencer à réfléchir à en parler. Vous voyez, ils sont quand même très très prudents, ils y vont à la, sur la pointe des pieds. Hein, ils sont Et pas pourquoi ça rassure le dire. marché
0: ça, puisqu'on voit aujourd'hui pour le coup euh, que les esprits se un petit peu calmés
1: oui, alors ça rassure le marché parce que quelque part, on se dit, elle est vraiment très prudente, la Banque centrale. Alors, il y a quelques membres, déjà, ce n'est pas tous les membres qui commencent à, à évoquer ce sujet, et puis on gagne du temps finalement parce qu'on se dit, on va d'abord commencer à en parler, une fois qu'on va commencer à en parler, on va dire, on va commencer à réduire les achats, et on va vous dire la date, et la date sera forcément éloignée, donc on commence à se dire, est-ce que ce n'est pas forcément l'année prochaine Maintenant, il y a juste un élément qui n'est à mon avis pas pris assez en compte dans les minutes et qui n'est pas forcément rassurant. C'est un élément qui est, qui est, qui est montré, hein, c'est les débats entre les membres sur l'inflation et on voit qu'ils pa, qu patauge autant que nous sur le fait, est-ce que l'inflation revient durablement, est-ce que c'est que temporaire, est-ce que les problèmes d'approvisionnement, les, les tensions sur le marché, euh, sur les salaires, est-ce que tout ça c'est lié à la réouverture de l'économie et ça va pas durer ou alors est-ce qu'on est sur des mouvements beaucoup plus long terme et des choses qui vont être beaucoup plus plus fortes et qui vont imposer un durcissement beaucoup plus rapide de la politique monétaire. Et ça, aujourd'hui, euh, les banquiers centraux, les économistes ont tous leur scénario, mais globalement, on a du mal à répondre à cette question. Et euh, le marché oublie un petit peu complètement cet élément-là, mais se focalise sur finalement quel, à partir de quand les banquiers centraux vont reprendre la liquidité, à partir de quand euh, finalement il va falloir un petit peu resserrer les. les et là, c'est le flou le plus total.
0: Il faut dire Et ce là, clair,
1: hein. on est encore. On est clairement dans, dans un flou euh, total euh, parce qu'aujourd'hui, euh, ce mouvement-là, euh, il, il sera déterminé en partie par des indicateurs économiques et surtout, on a du mal aujourd'hui à, à vraiment analyser euh, l'évolution de l'économie et qu'est-ce qui est euh, purement technique, qu'est-ce qu qu qui est la partie euh, qui est liée euh, purement euh, à la réouverture de l'économie et des éléments beaucoup plus de dynamique interne à l'économie.
0: Oui. Après, une fois qu'on a dit ça, on se dit, voilà, si on, en, si on entre en zone de turbulence sur les marchés actions, avec un CAC 40 qui gagne déjà 13% aujourd'hui, depuis le début de l'année, on se dit peut-être qu'on a déjà atteint euh, l'objectif que beaucoup s'étaient fixés pour la fin d'année, qui est déjà atteint euh, en mai. Donc voilà, la question, c'est si l'année était déjà faite sur les marchés boursiers, plus 13% sur le CAC 40. Finalement, euh, encore beaucoup de nervosité, de volatilité à venir sur le reste de l'année, mais plus beaucoup de marge de progression.
1: C'est un peu le problème parce que d'un côté, soit vous vous dites euh, l'économie est forte, très forte, euh, on est sur une vraie reprise. Alors vous allez me dire c'est très bien pour les sociétés, c'est très bien pour leurs résultats, mmh. mais on va avoir une réaction des politiques monétaires, on va avoir des taux longs qui vont remonter et ça c'est pas forcément bon pour la valorisation de la bourse hein, parce que certes il y aura des résultats qui seront en progression mais on aura l'effet euh, revalorisation des taux longs euh, et donc… Notamment un un sur les la tech
0: et les valeurs de croissance. Voilà,
1: donc soit on est dans ce scénario-là, où soit on est dans un scénario où finalement la reprise est beaucoup plus molle qu'attendue, c'est-à-dire qu'on a eu ce rebond fantastique de l'économie mais c'est parce qu'on a, on a retiré les contraintes mais une fois qu'on a retiré ces contraintes on aura peut-être les faillites d'entreprise les difficultés de recrutement des entreprises les, les aspects hein, véritablement de chaînes d'approvisionnement qui sont tendues et ça, ça peut vraiment créer euh, on l'a encore vu hier soir avec les résultats de Cisco hein, où on voit qu'ils sont prudents parce qu'ils ont des problèmes de pénurie, donc on pourrait avoir véritablement des déceptions sur les chiffres d'affaires parce qu'on n'est pas là, alors là les banquiers centraux diront. Bah, vous voyez, euh, la reprise n'est pas si forte, il y a encore des problèmes, il y a des, des éléments euh, post-Covid euh, euh, qui font qu'on ne pas comme normalement, mais à ce moment-là, on sera peut-être rassuré du côté des banquiers centraux, mais on le sera beaucoup moins du côté des résultats des entreprises, où on s'apercevra que la reprise est peut-être un peu plus compliquée. Donc, euh, on a le sentiment que quand même, le marché est un peu euh, euh, face à un mur quelque part, alors je ne vous dis pas que ça va être la, le grand krach boursier qu'on a à attendre, hein, mais on sent qu'on a quand même des facteurs aujourd'hui euh, où on ne sait pas très clairement comment bien valoriser le marché, parce que ça peut fluctuer très fortement en fonction de l'évolution des taux longs et puis à l'inverse euh, on sent qu'il y a quand même des éléments d'incertitude dans cette reprise économique, on a fini la partie technique, rebond technique de l'économie lorsqu'on retire les mesures sanitaires et là on s'interroge un peu plus sur la vraie dynamique la vraie dynamique de la reprise de l'économie la vraie dynamique pour l'année prochaine et ça euh, on voit qu'il y a beaucoup d'incertitudes et notamment avec euh, tout cet, cet aspect euh, tension sur l'offre euh, c'est pas un problème de demande, encore une fois on a Donc boursièrement, poss 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 possiblement
0: l'année qui... est déjà faite
1: alors, boursièrement, oui, c'est-à-dire qu'on pourrait avoir un marché qui est beaucoup plus volatile au deuxième semestre, euh, avec, euh, qui prend en compte toutes ces sources d'incertitudes, pas forcément très baissier, mais beaucoup de volatilité, et, et se dire que finalement, pour aller plus haut, il faut avoir un peu plus de visibilité. Et là, paradoxalement, hein, on va peut-être avoir un peu moins de visibilité, parce qu'aujourd'hui, on a une accumulation d'incertitudes qui font qu'on ne peut pas se prolonger.
0: Qu'est-ce qu'il faudrait comme carburant, Christian Parizeau, pour que les marchés aillent plus haut aujourd'hui
1: alors je pense qu'aujourd'hui la vraie problématique qui commence à apparaître c'est d'une part c'est de savoir est-ce que l'inflation est vraiment temporaire et donc de manière euh, implicite c'est de savoir est-ce que les difficultés qu'a l'offre aujourd'hui à s'adapter à la demande, quand on voit les aspects de pénurie, les tensions sur le trafic maritime, est-ce que ça, ça va durer ou pas et c'est là la vraie question aujourd'hui, c'est est-ce que la pénurie de semi-conducteurs va durablement pénaliser la production de vos véhicules, parce qu'aujourd'hui on a une volonté des ménages d'acheter une voiture neuve, mais ils n'en trouvent pas. Donc c'est vrai, c'est ça la vraie question aujourd'hui. Et ça, euh, c'est vrai qu'on a du mal à y voir clair, parce qu'on a des, des, des informations qui sont par plus ou moins contradictoires. On a le sentiment que quand même ces problèmes euh, sur le commerce mondial, ces, ces difficultés euh, sont liées à des reprises désynchronisées au niveau des, des économies, au niveau international, sont liées aussi à des problèmes de stock, de gestion de stock, des problèmes de tension sur le trafic maritime. Donc, tout ça, on a le sentiment que ça peut perdurer encore quelques mois, au moins jusqu'à la fin de l'année. Mais en tout cas, ça sera, à mon avis, l'élément clé qui sera aujourd'hui market mover parce que derrière ça, c'est des tensions inflationnistes plus ou moins fortes et c'est ouais. des vrais risques de déception ou pas sur les chiffres d'affaires à venir des entreprises. Et
0: puis, ça impactera évidemment aussi les politiques monétaires des banques centrales, notamment de la Fed. Merci. Une explication signée Christian Parizeau, chef économiste chez Aurèle BGC. Merci, Christian. Au revoir.
1: Merci. Au revoir.